0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie.
1: Felix
0: en Sophie. Felix en Sophie. Sophie. Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen mei over filosofie en literatuur. Aan het woord is Rooslegers, die aan de hand van Marcel Proust illustreert dat er fenomenen en ervaringen kunnen zijn die in de literatuur wel kunnen worden gevangen, maar die te vluchtig zijn voor de instrumenten van de analytische filosofie. Veel luisterplezier. Goedenavond. veel in uh, wat uh, Ruud zei uh, komt indirect terug in uh, wat ik wil vertellen. Um, ik zal af en toe even proberen uh, terug te verwijzen. Um, ik wil het heel concreet maken uh, en het uh, gaan hebben over een bepaald literair werk. Namelijk, ik heb uh, een van de zeven delen meegenomen. Ik was met de trein en het werd me anders te veel. Uh, van Marcel Proest op zoek naar de verleden tijd. Um, Daar wil ik wel meteen de opmerking bij maken dat heel vaak uh, uh, moet je verdedigen dat je met literatuur bezig bent als uh, als filosoof. En een van de manieren om je uh, te verdedigen dat je je überhaupt bezighoudt met uh, uh, werken die niet... ...traditioneel als filosofie worden aangemerkt... ...is om dan eigenlijk terug te grijpen op een andere kanon... ...namelijk de literaire kanon... ...en wie is meer kanon dan Marcel Proust. De, 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 ja, toch. De, ook al heeft niet iedereen hem gelezen... ...de meeste mensen hebben van dat, van dat enorme boek gehoord... ...met als voordeel dat omdat de meeste mensen het niet gelezen hebben... ...je er ook van alles over kunt vertellen zonder dat... Uh, Maar uh, ik ik heb daar... uh, Ik ik, ik heb Proust al vaak gelezen... uh, ook met heel veel plezier... maar ik heb ondertussen wel enige kanttekeningen... bij die keuze die ik ook weer vanavond heb gemaakt. En wellicht kunnen we er straks in het gesprek over doorgaan. Uh, uh, Omdat uh, uh, Proust ook tot de gevestigde orde uh, behoort. Als het gaat om dat herformuleren... van onze betrekking op de werkelijkheid... uh, uh, denk ik dat we ons juist niet moeten beperken... tot die bijzonder kanonische werken... maar ook moeten kijken naar de pullepromans, naar naar horror, naar fantasy, naar uh, science fiction. Uh, Dat dat wil ik dus gewoon eventjes zeggen uh, bij wijze van van introductie. We kunnen daar uh, hopelijk nog uh, over doorpraten, maar nu dus toch even proest. Uh, in het laatste deel uh, van Op zoek naar de verloren tijd... uh, beschrijft de verteller uh, van deze roman... die zichzelf ook Marcel noemt. Het ligt heel dicht tegen Proust zijn eigen leven aan. Maar dan beschrijft de verteller het boek op zich... het boek dat hij wil gaan schrijven... uh, en dat hij ons aanbiedt, dus het boek dat wij zitten te lezen... uh, dat beschrijft hij als een optisch instrument. Uh, Het is een optisch instrument, dat wil zeggen... uh, uh, als je dat opzet, als een bril, dan zie je... De dingen anders of beter gezegd, je ziet weliswaar hetzelfde waar je voorheen ook naar keek, maar nu op een net andere manier of scherper. Uh, ik vind het een hele mooie metafoor, uh, uh, niet alleen voor proestwerk, maar voor goede literatuur uh, uh, überhaupt, omdat het ook aangeeft dat je wel de juiste ogen moet hebben. Uh, dat zegt de verteller dus zelf ook, het, net als met andere optische instrumenten, de bril die u past, uh, die v- v- vertroebelt voor mij misschien Mijn betrekking op de werkelijkheid. Dus het moet wel passen. uh, Mij past deze bril bijzonder goed. Ik wil u meenemen vandaag... en uh, een aantal hele concrete voorbeelden geven uit Proest... om te zien of het ook ook voor u werkt. uh, het ging net al over uh, Madame Bovary en haar uh, uh, verveling um, uh, de verveling is ook voor Proust een enorm thema, um, ik kijk tussendoor af en toe eventjes naar de, uh, naar de tijd het uh, tekortschieten van het alledaagse leven, de, uh, de sleur uh, een van die redenen ook dat dat boek zo enorm lang is, is omdat de verteller zich gewoon heel veel verveelt ook uh, en ja, daar moet je zelf dan ook doorheen als lezer, dat is een opgave maar het is het waard um, uh, dus het is de, het is de sociale sleur, maar ook heel belangrijk de intellectuele sleur. En als filosoof vind ik Proust mede heel interessant omdat uh, uh, het boek doordrongen is van het idee dat alleen filosofie Uh, afgebakend filosofie, gewoon niet genoeg is. Of sterker nog, uh, bijzonder deprimerend. Uh, Het het schept een soort van afstand tot tot de werkelijkheid. uh, De de verteller beschrijft dat hij, op een gegeven moment zit hij op een trein en hij kijkt naar buiten en hij ziet hoe het licht, het avondlicht valt op de boomstammen. Uh, uh, De trein staat even stil en hij ziet die boomstam in het avondlicht en hij weet ik zou hierdoor ontroerd moeten zijn of ik zou dit mooi moeten vinden. En esthetisch kan ik precies uitleggen van waarom dit mooi is, maar het doet me helemaal niks. En erover nadenken en erover filosoferen of de esthetica erbij halen er gebeurt niks dit dit, dit leven is nauwelijks de moeite waard het het sleept zich voort wat is de redding en uh, Ruud had het net al over uh, uh, taal als dat uh, uh, noodzakelijke medium, het valt juist op dat in heel veel literaire werken uh, uh, waar het gaat over de redding uit de sleur uh, wordt er verwezen naar de muziek dus uh, uh, niet niet de taal maar maar de muziek uh, ik kom daar dadelijk op terug in het uh, voorbeeld dat ik wil uitwerken over uh, Swan, een van de naaste verteller, een van de belangrijkste personages in Op zoek naar de verleden tijd. Uh, maar je, je, je ziet dat in, in, in veel van de, uh, de, de filosofen die, uh, of filosofen of denkers, uh, die tegen de literatuur aanzitten, of uh, uh, neem bijvoorbeeld Sartre als je uh, uh, Lauser hebt gelezen, daar is ook op uh, One of These Days is het, uh, het, het nummer dat wordt aangehaald als op een gegeven moment eigenlijk het enige dat. Uh, ja, ...de wolging kan doorbreken. Het is het enige dat zuiver is... ...en op de een of andere manier losstaat... ...van die wolging die uh, Roquentin uh, voortdurend ondergaat. Um, uh, ook stendaal een enorme invloed op uh, Proest. Uh, ...die zegt uh, de, de 19e eeuw... De, waarin Madame Bovary verveelt zich, stendaal ook. Uh, het, 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 het enige wat je kunt doen tegen verveling... Uh, ...het zijn eigenlijk maar twee remedies. Eén um, is uh, verliefd worden daarover dadelijk meer, uh, dan verveel je in ieder geval niet. Um, en het andere is Rossini. Nee. Twee opties. Uh, de, um, dus, de, nou, dat tweede is nu, dat is makkelijk, dat kun je gewoon aanschaffen. Maar verliefd worden is ook niet moeilijk, daar hebben we het zo over. Dus de de, de redding redding in de muziek. Maar het is natuurlijk heel heel bijzonder of heel mooi, vind ik... uh, dat in die romans dan dus juist muziek wordt beschreven... als inderdaad dat wat redding biedt. En wat zie je heel duidelijk in Proust is dat van... oké, dat gevoel dat we allemaal kennen van als je een... een, het hoeft niet Rossini te zijn overigens... maar als je een, een hele mooie muziek hoort... dat het je even uit je alledaagsheid tilt. Uh, uh, de verteller in Proes noemt dat een, een verjongend effect heeft het op dat moment. En, en dat je, al is het maar eventjes, weet van... Ah, misschien is er nog van alles mogelijk. Uh, misschien is dit het niet alleen. En ook zonder dat je dat verder kunt vatten... het geeft je eventjes die, um, die ruimte. Nou, Wat wil de verteller doen met zijn boek, met zijn optisch instrument... is ons eigenlijk um, laten zien dat er andere momenten in het leven zijn uh, die datzelfde effect op je kunnen hebben... als je ze maar wilt zien, als je ze maar wilt opmerken. En waarom je lees je dat enorm lange boek? Nou, om die momenten beter uh, ja, om te, tot je door te kunnen laten uh, dringen. Om je daar meer bewust van te zijn. Dus dat is op zich natuurlijk heel hoopvol. Uh, het leert je op een andere manier kijken. Uh, wat is mijn, mijn bredere these en wat wil ik eigenlijk illustreren door, door Proust hierbij te halen en daar ook wat concretere voorbeelden in te geven, is um, dat er fenomenen zijn, ervaringen, hè, zoals die dus, hè, dat, dat in de muziek, maar dadelijk ook de ervaringen uh, waar ik het over wil hebben, um, die in de literatuur kunnen worden aangeraakt, opgeroepen, op scherp worden gesteld... die als je er vervolgens de meer analytische, filosofische instrumentarium op loslaat... dat is misschien wel interessant en leuk... maar ondertussen verdwijnt nou juist datgene wat zo belangrijk was. Het, het, het ontsnapt aan die, aan die instrumenten. Dat geldt niet voor alle fenomenen, het geldt niet voor alle ervaringen... maar ik wil er een paar bespreken die, dat, die, die wellicht in deze categorie passen. Um, verliefdheid. Het is maar de vraag trouwens of het gaat om verliefdheid. U mag daarover oordelen. Ik ga het hebben over, over Swan. Uh, heeft iemand het proest gelezen? Of misschien het eerste deel? Een, uh, ja, oh, super. Nou, het, 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 het fijne is dat je uh, ook gewoon het eerste deel kunt lezen... en zeggen van ik heb poest gelezen. Um, nou, dat, nee, dat is waar. Hè? Maar het eerste deel is een soort van op zich staand deel. Dat gaat namelijk voor het grootste deel over uh, een liefde van Swan. Dat beschrijft de een liefde van Swan, de, een, een, een hoofdpersonage dat eigenlijk vooraf, een af, voorafspiegeling biedt van wat de verteller dan verder nog zes volumes lang uh, gaat doen. is dus een soort van, so, soort van uh, samenvatting zou je kunnen zeggen. Nou, hier is de situatie. Uh, Swan, uh, super uh, uh, gesofisticeerd uh, type, uh, heeft um, uh, vriendschappen met hertoginnen, uh, uh, allerlei, de hele, vooral heel veel dames in de uh, aristocratie, is daar ook zeer gezien, want hij weet alles over kunst, um, is ook een enorm enorm op zijn gemak in, uh, in die kringen, maar interesseert zich uh, seksueel voornamelijk voor wat beschreven wordt als nijstertjes en melkmeisjes. Waarom? Omdat die niet zo melancholisch en tragisch eruit zien... als die hertoginnen, die zijn zo'n beetje meer Balenciaga-stijl... zo ingevallen wangen, hoge jukbeenderen. Nee, die melkmeisjes zijn rond en roze. Het is niet zo'n woke beschrijving, maar dat heeft zijn zijn voorkeur. En hij slaagt er dus eigenlijk nooit in om verliefd te worden... op uh, vrouwen van zijn stand of in de de kringen waar uh, waar hij in verkeert totdat uh, hij uh, Odette de Chrissy ontmoet. Hij wordt daaraan voorgesteld. En aanvankelijk, ja, iemand heeft hem verteld... ja, hele bijzondere vrouw, maar hij, hij snapt dat dit een mooie vrouw is... maar het doet hem eigenlijk niks. En hij gaat terug naar zijn uh, melkmeisjes. Um, uh, hij belandt echt op een gegeven moment op een in een salon, dus zo'n bijeenkomst... waar een pianosonate ten gehore wordt gegeven. En hij, door de, er is een gastvrouw en die heeft zelf een plan... en die zet hem op een heel ongemakkelijk klein bankje naast Odette. Een hele beschrijving dat ze zegt... Van, oh, raak vooral de bronzen details op dit bankje aan. Dus hij zit er op dat bankje naast Odette... die bronzen versieringen aan te raken. Nou, een ongemakkelijke situatie. Dan begint die sonate. En in die sonate hoort hij ineens een muzikaal zinnetje. Dat hij herkent alsof het een oude vriend is die ineens de ruimte binnenkomt. Want hij had een paar jaar terug ook deze sonaten gehoord, maar nooit kunnen achterhalen wat het was. Vond het schitterend, maar daarna nooit meer gehoord. Wist ook niet wie het was, kon het ook niet achterhalen. Nu zit hij daar en ineens duikt dat zinnetje op. En ineens heeft hij nou ook de gelegenheid... om aan de pianisten, de mensen daar te vragen... van wat is het, zodat hij de muziek kan leren kennen. Maar die muziek, die op dat moment um, uh, creëert hij in Swan, beschrijft de verteller, een, een, een ruimte. En in die ruimte kan Odette zich nestelen... Dus hij wordt eigenlijk verliefd op de muziek, maar wie zit er naast? Odette? En die, die schuift dan eigenlijk die, die ruimte binnen. En zo begint zijn liefde voor Odette. Dus wat zien we in eerste instantie? He, dat, dat, dat verliefd worden heeft dus niks met haar te maken. Of beter, nou, zij, zij is eigenlijk. Ze, hij, ze vindt, hij vindt haar bijna een beetje weerzinwekkend, is het woord dat uh, gebruikt wordt. Maar ze is nu gekoppeld aan deze uh, schitterende muziek. Nou, goed begin. Maar dan en, en dit, dit zorgt ervoor dat zijn liefde onomkeerbaar wordt en ook bijzonder tragisch. Um, op, een, op, een, op een dag. Hij, nog steeds, hij stelt steeds bezoeken aan haar uit, want hij vindt dat toch eigenlijk. Um, uh, nou ja, hij blijft problemen hebben met haar uh, fysieke uh, verschijning. Um, op een gegeven moment bezoekt hij haar uh, uh, terwijl ze een beetje ziek is. En ze opent de, 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 de deur in een uh, japon en met haar haar. Uh, dat hangt op een bepaalde manier. En ineens denkt hij, nou, zij lijkt enorm op een figuur uit uh, uh, een, uh, uh, f- een fresco in de Sixtijnse kapel van Botticelli. Uh, Zippora, om precies te zijn. Dat is uh, de vrouw van Jetro, uw, uw bijbel. De kennis is misschien beter dan die van mij. Het heeft iets te maken met Mozes ook. Toekomstige vrouw van Mozes, wil ik even zeggen. Hoe dan ook. Hij ziet nou dat hij in de gelegenheid is... om een fysieke relatie aan te gaan met een vleesgeworden kunstwerk. Op zijn bureau zet hij een een replica van dat detail van die uh, fresco neer. En elke keer als hij twijfelt aan zijn liefde uh, voor Odette dan kijkt hij uh, naar dat detail, dat geschilderde detail... en realiseert hij zich van, wat kan ik mij nog meer wensen in het leven dan dit? Ik zal even een passage dat u uh, een beetje een idee krijgt van hoe dat hier uh, uh, beschreven wordt. Het woord Florentijns kunstwerk bewees Swan een grote dienst. Dat denkt hij steeds bij zichzelf om zijn liefde opnieuw aan te wakkeren. Het stond hem toe, het beeld van Odette... Als een titel op te nemen in een droomwereld waartoe zij tot nu toe geen toegang had gehad en waar zij zich hulde in verhevenheid. En terwijl zijn liefde telkens, wanneer hij deze vrouw zuiver zinnelijk beschouwde, ondermijnd werd, omdat hem dan allerlei twijfels bekropen omtrent de aantrekkelijkheid van haar gelaat, haar lichaam, van heel haar schoonheid, werden nu de gegevens van een gevestigde schoonheidsleer de grondslag van zijn liefde vormen, ha, daar is de filosofie nuttig bij het verliefd worden, hoort u? Al deze twijfels omvergeworpen en werd zijn liefde bestendigd. Nog daargelaten dat het kussen en bezitten. genoegens die vanzelfsprekend en middelmatig schenen. als zij hem door een reeds ouder wordend lichaam werden geschonken. nu zij de bekroning zouden worden van zijn aanbidding. voor een museumstuk. hem een bovennatuurlijke verrukking toeschenen. De basis voor een gezonde relatie, u hoort het al. De verteller die zegt uh, 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 elders in het het boek dat vaak de de meest creatieve daad die wij in ons leven verrichten verliefd worden op iemand is. Omdat wij er dan in slagen om een volledig onopmerkelijk persoon allerlei eigenschappen toe te dichten en dus heel erg creatief te werk moeten gaan. En om dat dan ook vol te houden, Dus laat staan dat je er dan mee trouwt, dan moet je... Echt hard aan de slag. Uh, Voor veel mensen is dit de enige creatieve daad... die ze ooit in hun leven uh, verrichten. En Swan maakte dus echt uh, uh, werk van. Zoals u misschien gehoord heeft in het, uh, uh, het, het citaat zojuist... het gaat er hem dus om dat hij zichzelf kan overtuigen... ah ja, maar... Wat ik, wat ik hier letterlijk onder handen heb... Hè, is volgens de esthetische principes... Hè, volgens de schoonheidsleer... Eh, iets heel bijzonders. En ik kan dus al, al die... Wat, wat, waar ik eerder dacht van... Nou, dat ik teleurgesteld in mezelf was... omdat ik uh, niet meer aandacht heb besteed aan filosofie... of niet verder ben gegaan in de wetenschap... Pff, dat, dat kan ik mezelf nou allemaal vergeven... want ik heb hier... een, een goddelijk museumstuk... in mijn uh, bezit... uh, Nou, uh, u denkt misschien bij zichzelf uh, dat is niet niet zo'n leuke uh, relatie. uh, De manier waarop de verteller dit beschrijft en de manier waarop je het in de latere volumes ook ziet terugkomen in het leven van de verteller zelf. Dit is nogmaals, het optisch instrument past niet ons allemaal, maar toch... Mij althans, bekruipt zo het gevoel van oei, hij heeft het eigenlijk hier, hij blaakt het belachelijk, maar toch over iets heel herkenbaars. Namelijk de neiging die we hebben om inderdaad eh, eh, toch heel erg met onszelf bezig te zijn in dit soort van verliefdheid, zogenaamd op iemand anders. Maar waar het eigenlijk om gaat is de verliefdheid op eh, dat bouwwerk dat we eigenlijk zelf eh, hebben, eh, hebben neergezet. Hoeveel hoeveel tijd heb ik nog? uh... (laughs) Meer dan twee minuten? Uh. Drie? (laughs) Drie? Oké, goed. Nee, nee, dat is uh, prima. Uh, 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 Misschien komen we later nog... uh, aan uh, een aantal uh, uitbreidingen toe die ik hier zou willen toevoegen. uh, Wat is mijn mijn punt met deze uh, uh, voorbeelden? als je over Proest hebt gehoord, dan, dan weet je misschien niet... dat hij ook bijzonder grappig is. Ik vind, Het kan soms ook enigszins saai zijn... maar ook heel erg grappig... vaak in het op hele subtiele manier belachelijk maken... van ja, waar we onze tijd zo doorgaan zouden spenderen... maar vooral waar het aankomt op de manier... dat we geobsedeerd kunnen raken met anderen. Um, Dit dit soort onderwerp, nog los van het feit dat het heel leuk is om over te lezen... uh, ...dat enerzijds het fenomeen op zich, die obsessieve uh, uh, verliefdheid... ...de manier waarop het hier neergezet wordt, het ook pijnlijk herkenbaar kan zijn. Dat is iets waar we weliswaar vervolgens ook met uh, filosofische kaders over kunnen spreken. Maar, en dat is eigenlijk een beetje mijn pleidooi... ...ik zou willen aanraden dat we dan altijd toch ook terugkeren naar de literaire tekst, naar de roman, en nogmaals hoeft niet deze roman te zijn, maar omdat daar de rommeligheid en ook de belachelijkheid en de kleinzieligheid, alles zit daar op zo'n subtiele manier verweven, dat het eigenlijk heel zonde is als je vervolgens vanuit een puur analytisch kader, dan gaat zeggen van oh en zo zit het. Want zoals ik al eerder zei, dat is dus mijn overtuiging, dat kan ook op zich heel interessant zijn, maar je dreigt dan wel in het proces net die uh, uh, ...die nieuwe visie, hè, dus wat je ziet door dat is opties- instrument uh, te verliezen. En het misschien wel vanaf een veilige afstand op een leuke manier uh, te kunnen beschrijven. Maar wat, wat er ontbreekt is hè, dat speciale moment van, um, van herkenning... ...waarin al dat die rommeligheid uh, verweven is. Um, ik wilde het eigenlijk ook nog gaan hebben over iets heel verdrietigs. Daarvoor is ge- misschien gelukkig uh, geen, geen tijd. Um, uh, als u toch behoefte heeft aan een downer, dan kan dat uh, straks nog. Um, uh, dus we, de, waar, waar ik dan misschien mee, mee af wil sluiten... is dat iets wat we um, bereid zijn, heel makkelijk bereid zijn toe te geven... waar het aankomt op literatuur, is dat je, dat, be- dat afhangt van smaak. En dit is wel voor mij, dit is niet um, voor mij. Um, uh, de, 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 en, en dat je affiniteit hebt met, met bepaalde schrijvers en niet, uh, niet met anderen. Uh, dit haakt denk ik ook een beetje in op uh, Ruuds verhaal van zojuist. Um, uh, dat is natuurlijk evenzeer het geval in, in, in filosofie. We zullen dat dan vaak anders verwoorden. Of tenminste, ik hoor collega's van mij, dit, dit is meer waar of meer juist. Maar het is natuurlijk, William James is mijn favoriete filosoof. Die, die, die is heel open. Die zegt van ja, of jij de voorkeur geeft aan meer analytische of continentale filosofie of wat dan ook. Is gewoon ten temperament. Uh, en als je een heel gezond, uh, optimistisch temperament hebt, ben je waarschijnlijk analytische filosoof. En als je een beetje gedeprimeerd bent, uh, zoals de meer interessante mensen op aarde, dan, uh, <laughs> dan zit je meer in die, uh, in die continentale hoek van laten we wel wezen. En dus, maar dat, dat dus dit, dit idee van het optisch instrument, lijkt mij evenzeer te gelden voor filosofische werken uh, als voor uh, literaire. Dus ook meer een pleidooi hier om de twee um, uh, minder ge- uh, gefocust te zijn op het uit elkaar halen van de twee en meer in wat deze wat mooie tekst in beide tradities uh, verbindt. Goed, daar zal ik het bij houden. Dank u wel. Deze opnames werden gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de kloofniersburg in Amsterdam. Wil je ook een keer de editie bijwonen? Dat kan. Aankomende 19 september zijn we terug met een nieuwe editie. Kijk op de website in de show notes voor tickets en informatie. Hopelijk tot snel.